0: Pewność siebie. Czas, żeby ją mieć. Bycie pewną siebie jest Twoim wyborem. Ja nazywam się Jolanta Łuczkowska i jestem twórczynią podcastu Pewne Siebie. Jestem mentorką również na Uniwersytecie Warszawskim i coachem. Pracuję z indywidualnymi klientami i zespołami w organizacjach. Możesz umówić się ze mną na sesję coachingową w obszarze pewności siebie i nie tylko. Właśnie z tej pracy z ludźmi narodził się pomysł pewnych siebie. Zbyt wiele zobaczyłam braku pewności i niskie samooceny zaburzające życie zawodowe i prywatne, żeby to zostawić odłogiem. Pewność siebie to jest temat, który uważam za ważny, szczególnie dla kobiet, które wychowywane w określonych warunkach tracą to poczucie i nie biorą udziału w bardzo wielu wartościowych przedsięwzięciach życiowych, bo uważają, że to jest nie dla nich. Pewność siebie jest taką metasprawą, czyli taką ponad innymi tematami dla nas. Bo po co nam wszystkie szkolenia, jak być liderką, jak radzić sobie w życiu? Dużo jest takich wartościowych szkoleń i warsztatów, kiedy niepewna siebie liderka gdzieś ugrzęźnie. W moich podcastach słyszysz po prostu przykłady kobiet, ich sposoby radzenia sobie z pewnością siebie i samooceną. Posłuchaj pierwszego podcastu, tam wyjaśniam więcej. Zapraszam Cię do śledzenia naszych social mediów, Instagram, Facebook, LinkedIn, linki w opisie odcinka. Nie zapomnij polubić podcastu, naciśnij dzwoneczek, żeby wiedzieć, że przyszedł już do Ciebie następny odcinek. A może znajdziesz chwilkę czasu, żeby ocenić podcast? Może każdy z osobna, a może całość? Możesz słuchać tych podcastów tutaj na Spotify, ale są już również na Apple Podcasts. Mam nadzieję, że wkrótce będą na MPGO. Go. Możesz porozmawiać ze mną o warsztatach dla kobiet w Twojej organizacji, o warsztatach, które wzmocnią rozwój kobiet, a co za tym idzie i Twoją firmę. Nazywam się Jolanta Łuczkowska i prowadzę dla Ciebie podcasty Pewne Siebie. Witam Was w kolejnym podcaście. Za chwilkę przedstawię moją dzisiejszą gościnę. Ale najpierw chcę powiedzieć, że u mnie przychodzi już trochę jesień, tak? Liście zaczynają troszkę żółknąć. Pierwszy podcast nakręciłam wiosną w maju, a teraz 19 albo 20, to już naprawdę sporo zaczyna się nakręcać wczesną jesienią. Jak wiecie, w tym podcaście zapraszam różne kobiety z różnych bajek, profesji, zainteresowań które dzielą się z wami poprzez ten właśnie podcast Pewne Siebie swoimi przemyśleniami na temat pewności siebie, samoocenę i każda każdy może wziąć z tego podcastu to, co jest mu potrzebne. Nie ma potrzeby, żeby zrobić tak, jak mówi ktoś. Trzeba zrobić tak, żeby być zadowoloną z tego, co robię i żeby to pasowało do mnie, żeby to było po prostu moje. Witaj Ewo. Dzisiaj jest ze mną Ewa Szotek. Dzień dobry. Cześć Jalu. Ewa jest osobą, która pisze o sobie, mówi o sobie, że jest zachwycona życiem. Czy to nie fantastyczny, na no, trochę deszczowy dzień 19 września? Jej zachwyt życiem też mnie urzekł. Poznałyśmy się na, na takim medium społecznościowym LinkedIn dla profesjonalistów. Każdy może tam zajrzeć i się zapisać urzekło mnie to, że, że ona ma w sobie ten zachwyt życiem i że do różnych rzeczy w postaci poczucia pewności siebie dochodziła. I dzisiaj się z nami trochę tym podzieli. Opowiesz, Ewo, na temat swojego dochodzenia do poczucia pewności siebie i do samooceny swojej takiej wyższej? Z przyjemnością. Wiecie,
1: to, to nie jest tak, że... Od początku był ten zachwyt nad życiem, od początku tak tryskałam energią, tak patrzyłam na to, co się dzieje, tak potrafiłam przystanąć, popatrzeć na te kwiaty i się zachwycić. Nie, powiem wam, że do tego trzeba dojrzeć, tak. Potrzebowałam wiele, wiele czasu i
0: a ile to jest wiele czasu, Ewo?
1: Wiesz co, tego nie da się określić słowami. Jeżeli, tak
0: mniej więcej, jakbyś to określiła.
1: Jeżeli chodzi o takie poczucie, może zacznę od relacji z innymi osobami, okay. to w czasach szkolnych zdecydowanie byłam taką szarą myszką, wiecie, kujonką, co to do niej się chodziło, żeby odwołać klasówkę, nie wiem, zadanie spisać domowe, czy żeby coś wyjaśniła. No ale już zaprosić taką na jakąś imprezę czy cokolwiek, to, to już nie, bo nie wypada, bo taka jakaś nijaka.
0: Mm -hmm.
1: No i byłam w takim w takim kimie, nie wiem jak to określić teraz po latach. Były cztery dziewczyny, tak, w tym ja, gdzie y, po latach widzę, że no, byłam tą zawsze wykorzystywaną. I się na to godziłam. Uważałam, że nie, nie zasługuję na nic innego, na nic lepszego, że w ogóle fantastycznie, że on, te
0: dziewczyny mnie zauważyły. Mm, byłaś im wdzięczna, że w ogóle utrzymują z tobą kontakt, tak?
1: Tak, że, że w ogóle rozmawiamy, bo uważałam, że na, na nic kompletnie nie zasługuje. Mm -hmm. Aż przyszedł taki moment, już nie pamiętam o co poszło,
0: że mocno przegięły i uciekłam ze szkoły. Mm, wzruszyłaś się teraz troszkę, tak? Oj, bardzo. No, więc spokojnie, napij się troszkę wody, albo może, nie wiem, czy kawkę sobie zrobiłeś, albo chwilkę zboczymy na inny temat, żeby to tak mocno nie rezonowało w tobie. Ale słyszę wyraźnie, jakie, jakie to bardzo mocne było dla ciebie, dla ciebie przeżycie. I pewnie też samo to nagranie też jest trochę mocnym takim przeżyciem Oj, tak stresującym. Więc jeszcze raz, jest piękny dzień, pomimo tego, że mówiłaś, że u ciebie ulewa.
1: Tak, rano była.
0: Nadchodzi jesień, ale ponieważ masz ten zachwyt życiem, to cię jesień pewnie nie przeraża, tak?
1: Nie, powiem wam, że bardzo lubię kolory jesieni.
0: Kolory są cudowne, ja tak. tę wczesną jesień też bardzo lubię, dużo gorzej z tam listopadem. To jest coś, co trochę mnie... Napawa niepokojem, ponieważ jak robi się ciemno o godzinie 15, to ja jestem zdezorientowana, czy już mam iść spać, czy jeszcze coś mam robić. Tak?
1: Oj, tak. Ale z drugiej strony, um, fajnie wyjść na spacer, nawet jakieś ciemno, z latarką, nie wiem, ze sławkami, z ulubioną muzyką na uszach. O, świetne. I po prostu pochodzić i tak mhm. puścić myśli luzem, poobserwować, nie wiem, nawet 15 minut, czy ile tam kto chce, tak? No. To Bez względu na to, gdzie. Po prostu się przejść i w tym momencie... Tak,
0: świeże powietrze robi najlepiej. To tak, prawda, tak, to tak. prawda. Jak będziesz gotowa, żeby wrócić do tamtej historii, to, to ja jestem otwarta, ale jesteś gotowa, żeby... Tak,
1: myślę, że myślę, że tak, bo jakby te dziewczyny podobnie, żeby było ciekawiej, przyszły wieczorem tego samego dnia z pretensjami. Mhm że w momencie, kiedy ja z tej szkoły uciekłam, to one też uciekły, żeby mnie szukać. Mm -hmm. Poszły do parku, no i trafiły na obnażającego się pana. Mm -hmm. I wyobraź sobie, że one miały do mnie pretensje, że to moja wina, mm -hmm. że je ten pan gonił. Mm -hmm. A ja byłam w tamtych czasach w takim stanie, że je za to przeprosiłam.
0: No, to niezła historia. Próbowały wywrzeć na tobie poczucie, wyciągnąć cię, ogromne poczucie winy.
1: I powiem wam, że wieczorem tego samego dnia, jak tak sobie o tym pomyślałam, to się we mnie sprzeciw taki bardzo mocny odezwał, to był taki mój moment stop, mhm. gdzie się przyjrzałam tej relacji, gdzie stwierdziłam, że hola, hola, ja na to nie zasługuję, jestem naprawdę wspaniałą osobą, która, która nie zasługuje na takie traktowanie, która chce tych relacji, ale nie, nie w ten sposób, a mhm. nie wiem jak ty, ale jakby wiedza tego, czego nie chcemy, to już jest bardzo, bardzo dużo i pamiętam, że wtedy zmieniłam to otoczenie, jak się otworzyłam na inne możliwości, to się okazało, że byłam bardzo lubiana, mhm w klasie w ogóle, w szkole, z czego nie zdawałam sobie sprawy.
0: Mm
1: -hmm. Weszłam do zupełnie innego otoczenia, innej grupy ludzi, przesympatycznych, przewspaniałych. E, niestety już nie utrzymujemy kontaktu, rozmyło się mm -hmm. dosyć mocno, ale z tamtych czasów pamiętam to, że jak się otworzymy na to nowe, to naprawdę może się okazać, że, że jest wspaniale i że będzie lepiej.
0: Tak i że zasługujemy na relacje nie dlatego, że musimy się tak ogromnie starać, żeby ktoś nas polubił, tylko że zasługujemy na dobre relacje, bo, bo jesteśmy ludźmi, bo jesteśmy godni tego, żeby ludzie nas lubili. tak? Nie musimy się jakoś tak straszliwie starać. Nie musimy kłaść na szali swojego poczucia własnej wartości i swoich w ogóle wartości, żeby ktoś nas polubił. A to wydarzyło się wtedy, kiedy... Miałeś takie poczucie, że, że one no, no muszą cię lubić, a ty musisz się bardzo starać, tak? a one mogą robić, co chcą. Cieszę się, że, że doszłaś do tego, że, że jesteś godna tego, żeby mieć takie relacje, jakie chcesz i z kim chcesz.
1: I to był, to był wspaniały naprawdę moment. Tak jak mówię, jeden z moich momentów stop. Natomiast drugim momentem, nie mniej ważnym już w życiu dorosłym, nie wiem jak ty, ale czasami, jeżeli chodzi o pracę, to jesteśmy w takich momentach życia, gdzie z czegoś już wyrastamy. Coś, coś już nam nie do końca zaczyna pasować, ale z różnych przyczyn dalej sobie wmawiamy, że jest dobrze, że w sumie to mogłoby być gorzej, że łąka na innym polu to zawsze jest ładniejsza, a tak wcale nie jest. I w ogóle, że, że w sumie nie mamy tak źle, że że jest dobrze, mhm. no wiesz, jest dobrze i tak sobie wmawiasz to latami, jest dobrze. Mhm. Aż w końcu przychodzi taki moment, akurat w moim, w moim życiu to była bardzo istotna dla mnie rozmowa. Pracowałam wtedy w bankowości, chwalę sobie tamte czasy, ale tak jak mówię, wyrosłam z nich po prostu, a wmawiałam sobie, że tak nie było. Gdzie e, mój kolega, który miał jak Pączek w Maśle w moim zespole, był traktowany rewelacyjnie, klienci w ogóle go uwielbiali, też pośredników miał. No i taka osoba też fajnie zarabiał, taka osoba złożyła wypowiedzenie, tak? Mhm. No i to był taki: Wow! I co się dzieje? Wow! <laughs> tak. Można tak. Zaczęłam z nim rozmawiać i on mi doradził jedną, przełomową, a tak prostą rzecz, ale to już był ten moment, kiedy ja byłam na to otwarta, bo to, że mhm. coś mówimy, że, coś, że ktoś coś do nas mówi, dopóki nie otworzymy się na te słowa, to spłynie pana spokaczce. Mhm. Ja wtedy byłam na, na te słowa otwarta. On mi doradził, żeby w weekend usiąść na spokojnie, nie wiem, w hamaczku, z jakimś napojem, niekoniecznie wyskokowym, czując się tak wylozowanym, spokojnym, żeby wziąć kartkę papieru, po prostu napisać za i przeciw temu, że jesteśmy w danej pracy. Mm -hmm. Ja taką listę zrobiłam. Ja sobie uświadomiłam, że ja już tego nie chcę, że, że czuję wewnętrznie, że potrzebuję czegoś zupełnie innego. Czymkolwiek to coś miałoby być zupełnie, totalnie nie wiedziałam, co to będzie. I wyobraźcie sobie, że w tym samym tygodniu Akurat mieliśmy spotkanie integracyjne, mój szef szedł na urlop, zbliżał się koniec miesiąca, i ja miałam go zastępować. Mm -hmm. I ja mu powiedziałam na tej rozmowie integracyjnej, zapytałam go po prostu, czy jeżeli zdecyduję się złożyć wypowiedzenie, to komu mam złożyć to wypowiedzenie? No bo sama sobie nie złożę. Bo jak? I on mi nie uwierzył, że ja się zastanawiam
0: mm -hmm.
1: i że już jestem na tym etapie, że że ja złożę to wypowiedzenie po 6,5 roku pracy w bankowości. Mm -hmm. I powiem ci, Wam zresztą, że jak to wypowiedzenie złożyłam, to tak, taki ciężar spadł z moich barków. Ulga. Taka ulga była i jakby ja bardzo mocno tego potrzebowałam. Miałam 3-miesięczny okres wypowiedzenia zupełnie, Pełnie, kompletnie nie wiedziałam, co ja będę robić, gdzie ja pójdę. Ja po prostu wiedziałam, czego ja nie chcę. Ja wiedziałam, jak chcę być traktowana, w jakim zespole
0: ja chcę być. I to było wszystko. I zaczęło się rodzić to, co chciałabyś mieć. Tutaj pozwolę sobie na tak. takie krótkie podsumowanie dla naszych słuchaczek, co tutaj padło takiego bardzo ważnego. Ewa powiedziała wiele mądrych rzeczy, ale... To, co zasługuje na to, żebyście zwróciły uwagę i ewentualnie z tego skorzystały, to jest to, że z czegoś możemy wyrosnąć, z jakiejś roli zawodowej. Tak? Ona już jest tak jak za mała marynarka albo za mały żakiet, nie, nie, nie pasuje już do nas. I Ewa w tym momencie, kiedy sobie z tego zdała sprawę, to miała takie olśnienie swojej świadomości, samoświadomości siebie. To już nie jest dla mnie. I to jest jeden z filarów poczucia własnej wartości. Samoświadomość. To, żeby wiedzieć, gdzie jestem i czego na pewno nie chcę, ale budować można potem dalej na tym, co chcę. I za chwileczkę do tego przejdziemy. Druga rzecz ważna, o której Ewa powiedziała i to jest następna rzecz, która jest filarem poczucia własnej wartości i buduje nasze poczucie własnej wartości, to jest otwartość na słowa innych, tego przyjaciela, kolegi, który miał jak pączek w maśle, a mimo to odszedł, co dało jej do myślenia. Czyli ona usłyszała jego słowa i zobaczyła, co tam jest dla niej. Co ważnego wydarzyło się w przypadku tego kolegi, z czego ona mogłaby skorzystać i zrobiła to. Chcę się tylko odnieść do tej ulgi, którą czułeś złożywszy owo wypowiedzenie. Ja zrobiłam dokładnie to samo, pracując wiele lat w korporacji, kiedy też uznałam, że to już nie jest miejsce dla mnie, i też złożyłam papiery i jak wyszłam, to zostawiając na biurku kluczyki od luksusowego samochodu, ogromny gabinet i laptopa, będąc dyrektorem w tejże korporacji, to wyszłam i po prostu szlochałam z radości, że to zrobiłam, tak? Po prostu szłam i to było lato, rozbuchane lato. I pomyślałam sobie, zrobiłaś to, odważyłaś się, mając na rękach złote kajdanki i uznając, że to nie jest, nie jest dla ciebie. Także doskonale rozumiem to, co powiedziałaś. To teraz może jakbyś mogła powiedzieć, że to, czego na pewno nie chciałaś, zapewne zbudowało w tobie to, co chciałaś mieć w dalszym etapie swojej pracy i swojego życia i budowania tego zachwytu nad życiem, tak?
1: Oj tak, powiem wam, że jak... Jak ja złożyłam te, to wypowiedzenie, to, to poczułam taką wolność, taką mm. swobodę, jak ten motyl. I to było przywspaniałe. Ja się potem, szukając pracy, ja się kierowałam tym, co ja chcę. Cudownie. Ja nie udawałam, ja nie grałam, bo wiecie, na rozmowach rekrutacyjnych często jest tak, że no, trochę malujemy tę trawę na zielono. tak, no, mm -hmm. no, Nie oszukujmy się. A ja nie. A ja poszłam na żywioł, stwierdziłam, co ma być, to będzie. Będę mówiła wprost, będą mnie chcieli to fajnie, nie to nie. A żeby wam usmysłowić, w jakim ja wtedy momencie byłam, to była pandemia.
0: Mhm.
1: Czyli okres niepewności, co w ogóle dalej będzie. Tak. Dalej. Miałam w tamtym okresie dwie hipoteki, bo kupiłam kilka lat wcześniej mieszkanie, potem działka zaczęliśmy się budować z partnerem. Miałam kredyt na ziemię, jakieś inne zobowiązania. To nie jest tak, że ja byłam wolnym człowiekiem, takim bez zobowiązań innych. Mm
0: -hmm.
1: I to mnie długo, długo powstrzymywało, ale stwierdziłam, że jak nie teraz, to kiedy?
0: No tak. I
1: jakby trafiłam na ogłoszenie suma sumarum na Linkedinie, to nie do końca profil biznesowy, ale tak, takie było jego założenie, gdzie Złożyłam swoje CV do firmy, której wartości do mnie przemówiły, gdzie ja najpierw podpytałam znajomych, może coś wiedzą na, na jej temat, jak się tam czuli, okazało się, że kilkoro znajomych tam pracowało, szczerze poleca, i złożyłam tam CV, gdzie można było napisać kilka słów o sobie, mhm. o tym, dlaczego to CV się składa, i wyobraźcie sobie, że mimo tego, że ja mam naprawdę bujne i bogate doświadczenie, bo... I pracowałam jako merchandiser w różnych marketach i wykładałam poduchy też i w Orange, w Tepsie, w bankowości, no bardzo dużo rzeczy różnych robiłam. Studiowałam też i logistykę, i filologię polską, i zarządzanie, więc no człowiek orkiestra. I złożyłam to CV pisząc, że całe moje dotychczasowe doświadczenie sprowadziło mnie do tego miejsca, tu i teraz, że ja czuję, że ja się w tej firmie odnajdę. Mhm. A żeby było ciekawiej, to nie miałam totalnie, kompletnie, zupełnie żadnego doświadczenia. Tyle tylko, że w nazwie tego stanowiska było coś z finansami. Mhm. I stwierdziłam, czemu nie. Mhm. Po czym na rozmowie rekrutacyjnej okazało się, że to zupełnie inna działka niż ja się zajmowałam. Mhm. Ale rekruterka dostrzegła we mnie to coś i zaproponowała mi inne stanowisko, jeszcze rekrutacji tam nie było, chodziło o aplikację mobilną. Mm -hmm. W IT. Okay. Myślę sobie, no,
0: no okej, okay, czemu nie? No mogę spróbować. A co dostrzegło to w tobie to coś? Jakbyś powiedziała, jak myślisz, co to było?
1: Wiesz, myślę, że taką pewność, że ja sobie dam radę, że, okay. mm -hmm. że ja chcę ten zapał. Mm -hmm. Ja zresztą później z Weroniką rozmawiałam i, i z kilkoma innymi osobami, i. One, tam, tam było stanowisko juniora, także osoby wdrażającej się. Także tak, oni szukali takiej świeżynki, która będzie się chciała uczyć.
0: No ale to cudowne, ale znowu masz następne kompetencje, które można tutaj przekazać naszym słuchaczkom, żeby obserwowały siebie i że to jest coś, co, co daje jakby zwrot naszych wysiłków. To jest to, że fajnie jest pokazać, ale mieć to wewnątrz w środku, że dam radę. To jest ogromna umiejętność. To jest to, co my, kobiety, w ogóle mamy. My jesteśmy multitaskowy, mówiąc pięknie po polsku. Potrafimy się, dlatego jesteśmy dobrymi menadżerkami, bo się potrafimy zajmować kilkunastoma sprawami naraz. Tak, dam radę. I zapał to jest cudowne. To w ogóle, to jest też pokazanie tej własnej energii ogromne, prawda? Oj tak.
1: Miałam drugi etap rozmowy, był, był przewspaniały, bo w ogóle. Nie wiem, jakie masz doświadczenia rekrutacyjne, ale zazwyczaj u mnie to wyglądało tak, że ja się czułam jak taki petent malutki, gdzie osoba z góry mnie y, przepytuje i ja jestem taką mróweczką mm -hmm. po prostu. Tak, takie są moje doświadczenia tak, z tych rozmów re rekrutacyjnych. Natomiast to była pierwsza w moim życiu tak wspaniała rekrutacja, mhm. gdzie rekrutujący, bo były dwa etapy, mówili więcej ode mnie, gdzie czułam się nie petentem, a pełnoprawnym uczestnikiem rozmowy na równi. Mhm. To piękne. I ja... Do końca życia zapamiętam, bo wiecie, ja z bankowości, tak? a, przy, a tutaj IT, zupełnie inny świat. Ja do końca życia zapamiętam, jak e, Marek Gołuchowski, przewspaniała osoba, szczerze polecam, jak on na tej rozmowie rekrutacyjnej, e, wiecie, ja, ja w takiej sukience, taka odpracowana, żeby się dobrze czuć w ogóle, a on w takiej wspaniałej, jasno-niebieskiej bluzie. Mm
0: -hmm. Tak, niebieski to kolor, taki... to jest piękny, wow. tak.
1: <grychy> mm -hmm. To tak się da. I po prostu on więcej mówił, też kończyliśmy swoje zdania. Ja byłam po prostu sobą, wprost powiedziałam, dlaczego odeszłam z tej pracy, co ja od siebie daję, czego oczekuję, jakiego menadżera chciałabym mieć, w jakim zespole ja się czuję dobrze i co na mnie działa, że działają na mnie zarządzanie przez pochwały, a nie takie oj ty, ty tak. i linijką po ręce, tak? No. I wyobraźcie sobie, że jak później Weronika do mnie zadzwoniła że się dostałam, mm -hmm. to ja latałam pod sufitem. Ja po prostu do tej pory pamiętam, że jak ona mi o tym mówiła, to ja musiałam e, zacisnąć ręką usta, bo, bo bym krzyknęła z zachwytu. Mm -hmm. I w tej, nie powiem, że to prosta, łatwa ich praca, ale ja się czuję tutaj spełniona. I to przez to, że ja wiem, że jestem w dobrym miejscu dla mnie, we właściwym momencie mojego życia e, to, to miejsce odkryłam, mm -hmm. to też zapoczątkowało szereg innych zmian. Ja zrozumiałam, że można mieć czas na, na życie, że praca to nie wszystko. Ja, ja w tym momencie pracuję, żeby żyć, a nie żyję, żeby
0: pracować. No ja myślę, to jest bardzo wspaniała rzecz. to Po prostu żyjemy po to, żeby żyć i żeby być szczęśliwym. I tu się zaczął ten zachwyt życiem, tak? On już... Oj tak, tak,
1: tak bo e, jedna z moich byłych przełożonych, Asia Bednarek, z którą utrzymujemy kontakt, rewelacyjna osoba, ona mnie zachęciła, żeby właśnie się na tym Linkedinie troszkę mhm. zacząć pisać, jakby mhm. zacząć dzielić swoim punktem widzenia, bo też wcześniej na Facebooku trochę pisałam, ale to była taka grupa zamknięta, tylko znajomych i, i rzadko cokolwiek. Mhm. tak? Natomiast ona mnie zachęciła do tego, żeby na tym Linkedinie pokazać siebie. Mhm. I ja zaczęłam pisać. Moim zdaniem stanowisko pełnione w, danej, w danym miejscu, w danym momencie życia, ono mnie nie, nie określa. Ja nie jestem moim stanowiskiem, no nie. Ja jestem sobą. Tak. Po jakimś czasie właśnie zainspirowana tam postami innych osób wpadłam na to, że, że właśnie jestem zachwycona życiem, że się dzielę tymi zdjęciami i, i stąd ten, ten mój nagłówek. Natomiast im tak częściej pisałam tak ser ducha, tak się dzieliłam tym swoim punktem widzenia, tą, tą radością i czułam taką wewnętrzną potrzebę dzielenia się z zdjęciami, to tym bardziej, może inaczej, tym więcej osób na mojej drodze się pojawiło rezonujących za mną.
0: No tak, to widać po tych ilościach odpowiedzi, które ty masz, jak szalenie ludzie łakną takiego mówienia z serca, takiego bycia z serca, takiego pokazywania siebie jako człowieka, a nie sztywnego... Menedżera. No zresztą LinkedIn jakby ma pewne, pewne sztywności, ale ty pokazujesz, że właśnie ta sztywność nie jest potrzebna, że nawiązanie relacji to jest pokazanie, pokazanie siebie, tak? pokazanie siebie jaka jestem, jakie mam umiejętności i co mogę dać innym, a innym dajesz też radość przez to, że masz ten zachwyt. Dobrze mówisz o ludziach, tak, to jest też niezwykle cenna rzecz we współczesnym świecie, gdzie się raczej szuka w ludziach czegoś złego, a nie, a nie dobrego. I to jest to, co powoduje, że, że to z tobą, ludziom jest miło, sympatycznie, co nie wyklucza bycia profesjonalną i, i po prostu no, bardzo profesjonalną osobą. Tak? No, dziękuję. Wiecie co,
1: ja teraz siedzę tutaj przy swoim biureczku takim. Też mała anegdotka swego czasu ponieważ w bankowości musiałam się przekonać do każdego oferowanego przeze mnie produktu sama w sobie wewnętrznie, to w pewnym momencie doszłam do takiego momentu, gdzie uwierzyłam i poczułam w serduchu te limity w karcie i karty kredytowe. No i było szereg, szereg konkursów, też było trzydziestolecie tam karty MasterCard i taki rewelacyjny trzyetapowy konkurs, który wygrałam. Mm -hmm. I za wygraną kupiłam... Właśnie ten fotelik ergonomiczny, na którym tak, tak mi teraz wygodnie siedzę sobie i to moje kochane biureczko takie gamerskie, mm. przewspaniałe. I tą tablicę korkową po lewej stronie, którą w tym momencie mam przed sobą. I powiem wam, że ja na tej tablicy korkowej mam szereg zdjęć z różnych imprez, takie fotobudki, wiecie. Oprócz tego mam tutaj cytaty, które uwielbiam, które poprawiają mi humor, typu... Że, że mam przykaz dbania o swoje zdrowie psychiczne, że mam słuchać siebie, że zmiana perspektywy ma znaczenie. I tak mówiłaś o tym docenianiu innych osób i powiem ci, że ja tutaj mam przed sobą dwie takie kartki A4, mhm. gdzie spisałam sobie fragmenty rozmów, wypowiedzi innych osób na mój temat. Takie bardzo miłe słowa, które dodają mi otuchy, jakiej jak potrzebuję. Mhm. Jedna kartka jest z firmy, druga jest właśnie z Linkedina, od wielu e, rewelacyjnych osób typu Dorota Stobiecka, Leśna Pani, czy Sebastian Grochala z Malwiną, którzy prowadzą
0: też podcast. No to przeczytaj, co powiedzieli. Przeczytaj te dobre słowa, które tam wiszą. Dla wszystkich.
1: Wysz, co, może zacznę od Asi Bednarek, mhm. którą ubóstwiam po prostu. Ewa, masz taką łatwość w pisaniu, że wydaje mi się, że minęłaś się z powołaniem.
0: No, skoro umiesz Double... słuchać innych, to może to jest twoje też powołanie, <laughs> tak? Masz otwartość na słowa innych. Warto też nad tym się zastanowić i nasze słuchaczki, zobaczcie, jakie to ważne, wisi to na tej kartce gdzieś, bo my często nie wierzymy w to, co inni ludzie nam mówią. Ja, ja też, jak zaczęłam być coachem i tam z jednym z innych coachów, który już miał doświadczenie, zostałam zaangażowana do wspólnego projektu i on, witając się ze mną, powiedział słyszałam, że jesteś bardzo mądrą kobietą. A ja to zbyłam, tak? Jakby nie weszłam w ten temat i nie powiedziałam dziękuję ci bardzo, to miłe, tylko natychmiast przeszłam do innych tematów, bo to było dla mnie ambarasujące, że ktoś do mnie mówi, że jestem mądra, tak? A tu trzeba przyjąć taki feedback i powiedzieć sobie, no fajnie, usłyszałam to, jestem mądra, a ty tutaj masz mnóstwo takich. Czy chcą, może nie tyle, że trzeba.
1: Ale jak się otworzymy i jak to przyjmiemy, to oboje będziemy wzrastać. No właśnie. Ja nie lubię tych słów trzeba, należy, powinno się. A guzik z pętelką. No ja
0: jako kołcz też nie używam tych słów, jako kołczka, ale ja świadomie użyłam. Trzeba tak, czasami, tak. tak? Bo jeśli ciągle odrzucasz, to wreszcie sama sobie powiedz, trzeba, żebyś się zajęła tym tematem. tak? To jest pewne dyscyplinowanie siebie też troszkę.
1: Kolejny tekst. Tak. Y Dorotki z Tobieckiej. No, Piękniej piszesz od serca, czasem wzruszająco, czasem radośnie i życiowo. Myślę, że to wyjątkowe, w jaki sposób używasz słów i to pokazuje, jak dużo dobra i piękna jest w Tobie. Mm -hmm. Dajesz drugiej osobie promienie słońca i poniekąd wewnętrzną radość i nadzieję. Dziękuję Ci
0: za to. Piękna. No, piękna. Od razu jest mi też przyjemniej na sercu, jak to słyszę.
1: I powiem Wam, że. Ja, ja to czytam, ja się całe uśmiecham i po prostu aż łezka mi w oku stoi. <śmiech> I i, i takich wypowiedzi jest
0: więcej. A co byś powiedziała naszym słuchaczkom na podstawie tego, co już zostało powiedziane? Słuchaczkom, słuchaczom, wszystkim, którzy są, którzy słuchają tego podcastu, co byś im powiedziała? Jak ten zachwyt życiem sobie wzbudzić? Jak mieć to poczucie własnej wartości, że. Nie musisz robić różnych figur gimnastycznych, żeby mieć dobre relacje, tylko po prostu wiedzieć, że jesteś w stanie je nawiązać i ludzie mają, będą lubić cię dlatego, że jesteś fantastycznym człowiekiem. Co byś powiedziała takiego ze swojego doświadczenia, z czego nasze słuchaczki mogłyby skorzystać?
1: Że na początku zaczęłam od siebie. Mhm. Nie od innych. Innych nie da się zmienić. Inni są, jacy są. Tak. Ale jak zaczniemy od siebie i zaczniemy uświadamiać sobie, że jedyny wpływ mamy na to, jak postrzegamy rzeczywistość, jak, jak będziemy na nią patrzeć, tak? czy będziemy takimi pesymistami. A, znowu mnie to spotkało. Nie, ten świat jest okropny. Czy też popatrzymy na te... No, spotykające nas rzeczy przez pryzmat tego, że tak ma być, że możemy coś z tego wynieść, tak? mhm. że zaczniemy używać takich słów pozytywnych, nie na zasadzie, że coś jest problemem, tylko coś jest wyzwaniem.
0: Czyli pierwsze jest takie, co mówisz, zacznij od siebie, tak? to jest punkt pierwszy. Tak. Punkt drugi, pozytywne słowa, dobrze zrozumiałam? Tak, Dobra, względem siebie, względem innych. Tak, te pozytywne słowa mają niezwykłą moc i bardzo pomagają. Co jeszcze, jaki byłby ten trzeci punkt?
1: Trzeci punkt uważność. Skupienie się na chwili obecnej, na tym, co jest tu i teraz, bo nie wiem jak wy, ale ja się wielokrotnie łapałam na tym, że mimo tego, że teoretycznie spędzałam czas z ukochanem, to praktycznie myślałam o pracy, nie wiem, zaglądałam na komórkę. O tysiącu różnych innych spraw. Mm -hmm. A jak się skupimy na tym, co jest tu i teraz, co na tej chwili obecnej, którą tak naprawdę to jest jedyne to, to co mamy, tak? Jedyne. Bo zaraz ona minie, będzie przyszłością, na których słowu nie mamy. A przyszłości nie znamy, bo, bo nie wiem, co nadejdzie. Więc yy, to, co tutaj, tak, w tym momencie my rozmawiamy, ktoś może pije herbatę, niech się skupi na fakturze herbaty, tak? Na smaku, zapachu, zamknie oczy. Na chwilę.
0: Jak ty skupiasz się na tej uważności? Jak ty to robisz? Jak ją przywołujesz, tę uważność? Masz ją cały czas? Czy ją przywołujesz? Jak ty to robisz?
1: Mm, ona już jest częścią mnie. Mm -hmm. Natomiast to nie przyszło szybko, łatwo i przyjemnie. Mm -hmm. To było etapa Właśnie tak jak mówię, chociażby weź sobie tą herbatkę. Tak? Zrób jakąś ulubioną, czy tam kawę, czy cokolwiek. Mm -hmm. Zamknij oczy. Przez minutę kompletnie, totalnie o niczym nie myśl, tak? Spróbuj tylko się skupić na tej herbacie.
0: Ty tak robisz, zamykasz oczy, robisz sobie herbatkę, tak? Super.
1: Tak. Mhm. I poczuj ten zapach, tą woń, tą przyjemność tego pierwszego, drugiego, trzeciego łyku. I pomyśl jak to wspaniale, że ty masz tą herbatę przed sobą, że ty możesz to pić, mhm. że masz dach nad głową. Tak, takie drobne rzeczy. Wiele osób tego nie ma. Tak, nie doceniamy. I jak my sobie usmusłowimy, jak ja sobie usmusłowiłam, ile szczęścia mam, że jestem względnie zdrową osobą, że mam dwie ręce, mogę pracować, że jakby ja decyduję, co zrobię, tak? Mam tą moc, moc sprawczą. Mhm. To to był taki game changer dla mnie.
0: Moc sprawcza to jest kolejny filar, to poczucie wpływu, które mamy na własne życie, to jest kolejny filar tego poczucia własnej wartości, jak mamy tą moc sprawczą, to rzeczywiście możemy wiedzieć, do jakiej pracy chcemy iść, co chcemy w tej pracy robić, co chcemy osiągnąć i w jakim kierunku idziemy. I że to, co ja zrobię, jest w zgodzie ze mną i sprawie, że rzeczy będą się działy. Jest jeszcze jakiś punkt, czy wyczerpałyśmy już?
1: Tak. W ramach tego dostrzeżenia emocji to jest tak, że pojawia się... Pierwsza myśl, tak? Coś, coś mnie spotyka takiego złego, na przykład, nie wiem. Uh -huh. y, zaczynam się bać albo denerwować. Uh -huh. No i pojawia się ta pierwsza myśl. Uh -huh.
0: Pierwsza myśl w lęku, tak? Tak. tak. Uh -huh.
1: Ja mogę tak być własnym obserwatorem tej myśli, przez chwilę się skupić na tej pierwszej myśli, no, zaakceptować ją, przytulić. Tak, ja mogę się bać, ja mogę czuć lęk. To nie jest nic złego, uh -huh. ale to ja decyduję, co z tym zrobię. Uh -huh. Czy ja na na tą drugą osobę, czy ja ucieknę, czy ja stanę i zacznę działać. Mhm. To jest moja decyzja. Czyli wybieranie lęku. Tak. To, że się pojawiają emocje, to, że mogą być gorsze momenty, to jest normalne. To tak będzie, tego nie, wy, nie wyeliminujemy. Natomiast jak je przytulimy, jak zaakceptujemy i jak zdecydujemy, co chcemy z tym zrobić. Mhm. I ta świadomość tego, że tak jak wcześniej mówiłam, to być może być inny punkt można podpiąć, ale. Bardzo mi zależy na tym, żeby to wybrzmiało. Jak dotrze do nas, że to my właśnie tą moc sprawczą mamy, że to my decydujemy, jak postąpimy z tym, co czujemy, to, to jest piękne.
0: Czyli dowodem na to jest to, co zrobiłaś. Złożyłaś wypowiedzenie, żeby pójść zupełnie inną drogą. Sprawiłaś to, że wyszłaś z tej roli, która była dla ciebie już zakusa, za krótka, która nie mieściła twojego zachwytu życiem albo nawet jeszcze tego zachwytu wtedy. Nie było i to ta moc sprawcza, że sprawiłaś, że odeszłaś z tej pracy, spowodowała, że uruchomiłaś ten zachwyt życiem. Czy dobrze mówię? To o to chodzi właśnie, tak? Tak. No więc to jest naprawdę zupełnie niezwykłe. Myślę, że nasze słuchaczki znajdą niezwykle dużo interesujących punktów dzisiaj w tej naszej rozmowie. Gdybyś mogła jeszcze, zbliżając się pomału do, do finału naszego spotkania, rozmowa z tobą bardzo szybko przebiega. Nie wiem, czy wiesz, że już 40 minut rozmawiamy. Wow. Wow. No właśnie, jak jest fajna rozmowa, to człowiek nie liczy czasu i to jest bardzo bardzo przyjemne. Gdybyś teraz miała powiedzieć, mogła podzielić się, jeśli zechcesz, nad czym jeszcze pracujesz, tak? jakie masz ten zachwyt życiem. Słowo zachwyt jest tak pojemne, tak ogromne i tak zawierające już wiele elementów, że nie wiem, czy coś jeszcze, czy jest jakieś inne słowo, które by go przewyższyło, ale czy są jakieś elementy, nad którymi jeszcze pracujesz, których ci trochę brakuje i mogłabyś się podzielić, nad czym ty pracujesz tak, żeby ktoś inny mógł jeszcze pomyśleć, nad czym ja mam popracować.
1: Oj, oczywiście, takich rzeczy jest tak
0: wiele. No to wymieni ze trzy, powiedzmy, takie najważniejsze według ciebie.
1: To jest tak, że jak zaczniemy żyć zmianą, to ta zmiana się nie kończy. Mhm. I to nie jest tak, że ja sobie powiedziałam, będę się zachwycać. I tak jest. Mhm. Tylko codziennie dokonuję tego wyboru. Codziennie sobie przypominam Eja, Eja, Ewa chcesz postępować tak i tak, to tak postępuj, a nie tylko mów. No. Ejo, ejo, mówisz, że ważne dla ciebie jest uważność, to jak oglądasz tego One Piece'a z ukochanym, to ty siedź przy nim i oglądaj tego One Piece, a, a nie myśl o niebieskich migdałach.
0: A co to jest One Piece? Bo jestem jakaś anime.
1: To jest taki serial. No, okay. Czy serial? Anime. <laughs> My w ogóle jesteśmy freakami na punkcie y, Japonii, Wielkiego Zachodu. Okej. Okay. Czy tam schodu przepraszam. So, I jakieś anime, mangi, nie wiem, filmy fantastyczne. Rozumiem. Nie wiem, Marvel, te sprawy. Rozumiem. Mhm. Wojny, więc to, to. No już wiem, Akurat, One Piece. Tak akurat nie, oglądam One Piece tak. okay. Dla mnie codziennie wyzwaniem jest to, żeby postępować zgodnie z moimi wartościami. Mhm. I żeby jak się potknę. To zaakceptować to, wziąć na klatę, przeprosić mm -hmm. i starać się już czy, jakichś błędów nie popełnić.
0: A nawet jeśli się zdarzy, że znowu coś się, coś się wydarzy, bo jesteśmy tylko ludźmi, tak? I, I w jednym z podcastów bardzo fajnej metafory użyła moja gość, że ja powiedziałam jako metaforę, że życie jest tak jak trochę płynięcie łódką i że ona czasami płynie trochę w lewo. W zależności od wiatru, czasami trochę w prawo, czasami wyciągamy te liny, żeby nadać, nadać kierunek tej łodzi. Tak? Jeżeli jest wiatr i możemy z niego skorzystać, a ona powiedziała fajną rzecz, mówiąc: A czasami ta łódka trochę się podtapia. Tak. I wtedy też jest fajnie poradzić sobie z tym, wylać tą wodę i, i płynąć dalej, prawda? To jest to, co Ty mówisz, więc, więc czasami upadniemy, ale ale potem zaraz podniesiemy się i tą naszą pewność siebie postawimy na miejscu, tak? Tak, zdecydowanie tak. Czyli twoim codziennym wyzwaniem jest to, że przypominasz sobie, halo, Ewo, masz ten zachwyt życiem, to pokazuj to innym i bądź taka, nawet wtedy, kiedy przychodzi jakieś zwątpienie, to zaraz stawiasz się, to stawiasz się do pionu. Dobrze mówię? Tak. No to jeszcze ze trzy zdania takie podsumowujące, jakbyś była tak, tak miła naszą rozmowę. Już się nie stresujesz w ogóle.
1: Nie, nie. No to dobrze. E, wiecie, wyszłam od tych takich mocnych emocji dla mnie, to prawda, dziękuję wam za jakby wyrozumiałość i, i zrozumienie, to jest
0: bardzo dużo. Podsumowanie. Tak, takie znowu twojego serca, bo ty masz to mocne bardzo.
1: Myślę, że, że każdy z nas jest wyjątkowy, unikalny, wspaniały, rewelacyjny. Tak, potykamy się. No to jest normalne. Mm -hmm. To już powiedziałyśmy sobie. Mm -hmm. Ale każdy z nas ma swój indywidualny punkt widzenia. I to nie oznacza, że jest zły, że ktoś się myli, ktoś ma rację. Nie. Każdy punkt widzenia jest dobry. I jak zaakceptujemy to, że inna osoba może inaczej patrzeć, że ona ma do tego prawo, że jednak sytuacja może być postrzegana na różne elementy i przez różne osoby, i w różnorazny sposób, to w tym momencie możemy się od siebie uczyć. I to jest wspaniałe.
0: No i to jest bardzo fajne zakończenie. Każdy z nas jest wyjątkowy. I ty, droga słuchaczko, tam po drugiej stronie też jesteś wyjątkowa więc uruchom dzisiaj w sobie to poczucie własnej wartości, podnieś sobie samoocenę, zrób, jeżeli to się uda, coś to odkładasz na później, bo jeśli nie teraz, to kiedy? Bardzo Ci dziękuję Ewo za to spotkanie i za tę rozmowę, że przyjęłaś moje zaproszenie, mam nadzieję, że pierwszy i nie ostatni raz, także możesz teraz powiedzieć, i pożegnać się z naszymi słuchaczami, ja Ci bardzo, bardzo dziękuję i, no i czekajmy na tę piękną, kolorową jesień. Będzie wspaniała, a
1: wszystkim, którzy nas słuchali, chcę tak, tak wprost serducha powiedzieć dziękuję, bo poświęciliście nam swój czas, a to jest największy zasób, jakim
0: dysponujemy. A to jest najcenniejszy. Ja też Ci bardzo dziękuję. Pewność siebie. Czas, żeby ją mieć. Bycie pewną siebie jest Twoim wyborem.